0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zu Früh und Launig am Freitag, den 25. Februar. Ich bin heute ehrlich gesagt zutiefst erschüttert und ich denke, euch allen wird es genauso gehen. Eigentlich wird es der ganzen Welt so gehen. Putin hat tatsächlich seine Drohungen wahrgemacht und ist in die Ukraine einmarschiert mit Raketenangriffen, mit Panzern. Mich lässt das Ganze wirklich sprachlos zurück. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu wirklich sagen soll. Dieser Krieg, der da gestern ausgebrochen ist, betrifft uns alle, nicht nur in der Ukraine lebende Menschen, natürlich hauptsächlich diese und irgendwie, auch wenn man es hervorsehen konnte, ist es jetzt trotzdem schockierend. Am Wochenende finden übrigens auch in Nürnberg Demonstrationen statt, um den Menschen in der Ukraine Solidarität zu zeigen. Nun muss aber auch unser Alltag weitergehen und äh, genau deshalb versorge ich euch heute wieder mit Themen, die die Region betreffen. Heute ist auch schon wieder vorerst mein letzter Podcast-Tag. Die Woche ist irgendwie super schnell rumgegangen. Ihr könnt mir natürlich gerne Feedback geben. Meine E-Mail steht in den Show Notes, also scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Und jetzt kommen wir zum Themenüberblick. Mit dem Aktionsplan Queeres Nürnberg sollen mehr Angebote für die LGBTQ-Community entstehen. Ich habe mit Christine Burmann gesprochen. Sie ist Beauftragte für Diskriminierungsfragen und für die Belange von der queeren Community von der Stadt Nürnberg. In unserem Gespräch erläutert sie genauer, worum es eigentlich geht und wie dieser Plan umgesetzt werden soll. Die Clubs in Nürnberg öffnen nach und nach wieder ihre Türen. Ab 4. März geht es generell los. Wir haben mit dem Clubbetreiber des Club Stereo gesprochen, David Lodi. Und er hat uns vor allem etwas darüber erzählt, dass er jemand Neues sucht, der auflegt im Club und dabei favorisiert Frauen, Non-Binary Menschen und Queere-Personen anspricht. Und als letztes haben wir wie immer freitags die wochenend -Tipps von der Fein-Raus-Redaktion für euch. Dann starten wir mit dem ersten Thema. In Nürnbergs LGBTQ-Szene bewegt sich langsam was. Und zwar wurde jetzt ein neuer Aktionsplan mit 50 Seiten und rund 100 neuen Maßnahmen vorgestellt, die der queeren Szene zugutekommen sollen. Ich habe mich mit der Beauftragten für Diskriminierungsfragen und für die Belange von der queeren Community Christine Burmann unterhalten. Frau Burmann, was genau ist in dem Aktionsplan aufgeführt und was soll konkret umgesetzt werden?
1: ist so eine einfache Frage, die zu beantworten ist natürlich schwer, weil sie, wie Sie richtig sagen, 50 Seiten sind und 100 Maßnahmen. Also vielleicht fangen wir so an. Wir haben in eineinhalb Jahren uns wirklich die komplette Verwaltung, also wirklich alle einzelnen Referate zusammengesetzt mit der Community und haben geguckt, hey, wo fehlen denn noch Angebote? Wo brauchen wir was? Und wie können wir das umsetzen? Und das sind wirklich also von... Von der Geburt sozusagen bis zur Organisation der letzten Lebensschritte ist alles, äh, haben wir versucht, alles mit abzudecken. Und ähm, so ist auch der, der Plan gegliedert, also dass wir die Bereiche haben äh, Kinder, Jugend, Familie, Kultur, Freizeit, äh, Schule äh, und so weiter. Und da sind Einzelmaßnahmen. Und ähm, das fängt dann damit an, dass man zum Beispiel äh, haben sich, wir haben ja viele Angebote, zum Beispiel im Jugendbereich, ne, wir haben ein äh, großes Jugendamt, wir haben viele Jugendzentren und die haben sich jetzt mit den queeren Jugendgruppen in Nürnberg äh, und in der Region getroffen. Und jetzt gibt es zum Beispiel im, im Jugendtreff-Container oder auch im Jugendzentrum BRICS, die haben jetzt ähm, so queere Nachmittage neu eingerichtet. Und dann können eigentlich Jugendliche, haben jetzt immer die Auswahl, hey, will ich mit meinen Freunden einfach ins Jugendzentrum, ins Städtische oder möchte ich zu einer Jugendgruppe bei Fliederlich, so zum Beispiel. Das ist eine Maßnahme.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Am Mittwochabend wurde der Aktionsplan ja im Stadtrat vorgestellt. Wie waren denn da die Reaktionen? Wie wurde er aufgenommen?
1: Also das war ähm, total erfreulich. Also wir hatten äh, viele also Stadtratssitzungen sind immer lang. Da gibt es viele Tagesordnungspunkte. Und äh, das glaube ich, auch immer eine Herausforderung für die Stadträtinnen und Räte, da aufmerksam zu sein. Ich ähm, habe den Plan vorgestellt und es gab wirklich durchweg äh, positive Rückmeldungen. Und der wurde jetzt auch mit sehr großer Mehrheit beschlossen Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, weil es auch so ein
0: parteiübergreifender Konsens der demokratischen Parteien war. Würden Sie sagen, Nürnberg ist ein Vorreiter darin, für queere Personen Sichtbarkeit zu schaffen? Das ist äh, auch
1: nicht ganz so einfach, ne? wenn wir so nach München blicken. München hat zum Beispiel auch so eine kommunale Stelle für queere Menschen. Die ist, äh, das arbeiten deutlich mehr Personen als jetzt hier in Nürnberg. Die haben auch viel mehr queere Zentren, die haben auch eine Stiftung. Also wir sind so strukturell nicht vergleichbar. Aber ich denke, was ähm, schon bei uns besonders ist, dass wir eben jetzt diesen Plan zusammen gemacht haben als Verwaltung und dass wir wirklich eben gucken, dass wir in all unseren Angeboten eben die Belange queerer Menschen berücksichtigen können, angemessen. Und das ist finde ich schon ähm, also, ja, bemerkenswert oder auch herausragend. Und ähm, solche Aktionspläne gibt es bundesweit noch ganz wenig von, von Städten. Also insofern, denke ich, bemühen wir uns im Rahmen äh, unserer bescheidenen Ressourcen hier wirklich was Ordentliches abzuliefern.
0: Vielen lieben Dank, Frau Burmann. Mehr Sichtbarkeit für die Queer-Community schaffen, das ist tatsächlich auch was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig vielleicht sogar meinen Artikel bzw. Dialog mit meiner Freundin Alicia, die auch hier im Verlag arbeitet, gelesen habt, äh, war sowohl online als auch in der Zeitung, ähm, da haben wir über unser Coming Out gesprochen und wie sich das für uns angefühlt hat, was sich in den letzten zehn Jahren verändert hat und wo vielleicht heute noch äh, ja, Nachholbedarf besteht und äh, wir dennoch mit Diskriminierung konfrontiert wurden. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall auch mal in den Show Notes, Falls ihr ihn noch nicht gelesen habt, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wir haben mit David Lodi vom Club Stereo gesprochen. Hey David, auf Instagram sucht ihr ja nach jemand Neuem hinter den Decks im Club Stereo. Explizit sucht ihr nach Frauen, Non-Binary Menschen und queeren Personen. Oft stehen ja dann doch Männer am DJ-Pult. Würdest du sagen, dass Auflegen ein Beruf ist, der eher von Männern geprägt ist?
2: Also das würde ich jetzt nicht so generalisieren wollen, aber ich äh, finde schon, dass äh, da, wo der Bereich... Live-Musikkultur relativ weit ist. Also es wird sich auf Konferenzen zu dem Thema ausgetauscht. Es gibt mit Key eine europäische Förderung für Veranstalter, in die sich da engagieren. Es gibt auch in, im Bund und wahrscheinlich bald im Freistaat Förderungen, wenn man sich da engagiert. Und ich finde, da, wo wir im Bereich Live-Musikkultur schon Schritte gemacht haben, die wichtig und richtig sind, hat man das im Bereich DJing in der Außenwirkung jetzt für jemanden wie mich, der sich ein bisschen auskennt, aber vielleicht in der DJ-Kultur auch nicht zu tief drin ist, noch nicht gemacht.
0: Meinst du, der Clubszene würde generell mehr Diversität guttun?
2: Also ich glaube, es ist für mich als Clubbetreiber, möchte ich dieser Verantwortung gerecht werden, für mehr Diversität einfach gerade zu stehen, auch mit dem Namen vom Club Stereo. Ich glaube, das wäre auch wichtig, wenn das überall in der Stadt passiert. Äh, auch in Clubs, die nicht Sparten wie wir, die Indie-Sparte äh, bedienen, sondern wirklich mehr so am Mainstream äh, orientiert sind. Ich glaube, das würde äh, diesen Clubs total gut tun, ähm, da, sich da auch deutlicher so zu, äh, zu positionieren. Ich glaube, auf der anderen Seite, weil es wurde auch, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt auch darüber berichtet, über ein äh, Festival berichtet, bei dem nur queere Non-Binary Menschen auflegen in London und es gab einen riesen Shitstorm drunter, wurde dann durch die äh, entsprechenden, Online-Magazine elektronische Musik geschleudert und ich finde es auf der anderen Seite auch wieder schwer, wenn man dann sagt, ey, ich mache was nur für die eine Szene. Warum können wir nicht von einer offenen Welt sprechen, in der Menschen, egal wo sie herkommen und wie sie sind, einfach kommen können, mach, machen können, was sie wollen. Die DJs sollen auflegen, welche Musik auch immer sie mögen und wo auch immer sie, sie mögen, aber ich finde jetzt explizit dann auch Menschen auszugrenzen, die so wie ich nicht queer oder non-binary sind und werde explizit ausgesperrt von dem Event, finde ich, irgendwie auch fühlt sich hat so ein Geschmäckle für mich irgendwo so, weißt du, was ich meine. Aber ich, ich finde, auf der anderen Seite muss ich auch für eine diverse Gesellschaft oder einen Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft diverse wird.
0: Und noch so ganz generell, wie geht es denn bei euch jetzt im Stereo weiter, wenn ihr die Türen wieder öffnen dürft?
2: Ich kann vielleicht verraten, weil wir es ja gestern wissen, dass am 22. März unser allererstes Konzert wieder sein wird, tatsächlich. Äh, Please Madame, das ist eine österreichische Indie-Rock Band, äh, auch was, was eigentlich schon seit zwei Jahren so im Kalender steht und sich immer wieder verschoben hat und es hat sich jetzt einfach zufälligerweise ergeben, dass äh, der Termin passt. Und wir äh, hoffen ja, dass dann zum 19., 20. März rum nochmal eine Lockerung kommt, die dann auch den Konzertbetrieb betrifft. Es ist für uns gerade äh, moralisch nicht vorstellbar, den Stereo für Konzertbetrieb aufzusperren mit 75 Kapazität und Masken. Das können wir uns einfach nicht vorstellen und sind jetzt auch unserer Ansicht nach noch nicht so weit am Ende dieser Omikronwelle, welle dass wir den Leuten jetzt hier irgendwie, also in Stereo dürfen 199 Leute rein, erwähnt, 149 Leute, die da mit Maske rumtanzen und jeder zwei Bier in der Hand. Also sind wir einfach gerade für uns nicht. Das möchten wir lieber abwarten. Und wenn das dann in der zweiten märz kommt, freuen wir uns sehr drauf.
0: Vielen Dank dir für deine Zeit, David. Das Wochenende steht vor der Tür und wenn ihr nicht so ganz genau wisst, was ihr an diesem Wochenende machen wollt, dann hat jetzt äh, mein Kollege Robin Walter aus dem Fein-Raus-Team die perfekten Tipps für euch. Hi Robin, erzähl uns doch mal, was geht so in Nürnberg?
3: Hi Vanessa, heute gibt es endlich wieder unsere Tipps zum Wochenende. Und manche können euch vielleicht sogar dabei helfen, wieder warm für die club zu werden. Vor dem Reopening der Clubs gibt es noch einen kleinen Vorgeschmack für Technolover von der Rakete. Am Freitagabend versorgt euch Dominik Ollenberg live aus der Rakete mit feinsten elektronischen Beats. Da die Clubs ja leider noch keine tanzwütigen Gäste empfangen dürfen, startet das Ganze am Freitagabend um 20 Uhr live auf YouTube oder im Livestream auf der Rakete-Facebook-Seite. Wer weniger auf elektronische Mucke und dafür mehr auf Hip-Hop steht, der kommt bei Rap, Bier, Beats im Kopf und Kragen voll auf seine Kosten. Unter anderem mit den Artists Smoking Barrel, RB zum J und vielen mehr lässt sich das ein oder andere Bierchen doch viel besser genießen. Einlass hier ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Hier gilt aktuell noch 2G und Maskenpflicht. Um es nach dem partyreichen Wochenende wieder etwas ruhiger ausklingen zu lassen, empfehlen wir euch den Büchertausch auf AEG. Hier könnt ihr eure alten Bücher loswerden, die sonst im Schrank ino eh verstorben würden. Außerdem findet ihr hier bestimmt auch noch neue Lieblinge, die nach einem neuen Zuhause in eurem Bücherregal suchen könnten. Zwischen 14 und 18 Uhr könnt ihr hier auf AEG im großen Saal auf Tauschtour gehen. Übrigens, mit Kaffee und Kuchen ist auch für die nötige Stärkung gesorgt. So, damit war es das auch schon wieder mit den Tipps zum Wochenende. Ich hoffe, die Sonne verschafft euch ein paar Frühlingsgefühle und ich wünsche euch eine gute Zeit.
0: Danke dir Robin, das klingt auf jeden Fall gut. Damit sind wir auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Ich möchte das Ende meiner vorerst letzten Folge dazu nutzen, einen Bogen zur ersten Folge zu spannen. Meine Kollegin Hishran hat anlässlich des Black History Month, der jetzt im Februar ist, einen Artikel zu den Do's und Don'ts im Umgang mit People of Color geschrieben. Schaut da auf jeden Fall mal rein, ich packe ihn euch auch in die Show Notes und ja... Es ist einfach wichtig und unerlässlich im Alltag gegen Rassismus vorzugehen. Hiermit auch nochmal ein Danke an meine Volo-Kolleginnen Nina Eichenmüller und Hishran Songur, dass sie sich intensiv mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen und somit zumindest ein bisschen Sichtbarkeit schaffen. Auf Hishran dürft ihr euch übrigens auch äh, ab Montag im Podcast freuen. Sie übernimmt nämlich für das Früh- und Launig-Team. So, und damit äh, würde ich mich verabschieden für die Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und munter und fröhlich. Das war's von mir. Ciao, ciao!